0: Fala galerinha, muito boa tarde a todos os nobres amigos e queridas amigas, é, o panorama hoje bem, bem é, é, interessante para a gente discutir, eu vou tentar aqui trazer algum, algum panorama um pouco mais setorial, coisas mais relevantes para a gente tratar é, do nosso dia a dia e também tentar trazer um pouco da cabeça do mindset daquilo que a gente pode extrair da temporada de resultado que está por vir aí, temporada essa que vai vir bombando, eu não tenho dúvida disso, de um momento de mercado extremamente uh, icônico, né? eu acho que essa é a palavra, pelo fato da gente visualizar uma série de coisas diferentes, né? A gente pela primeira vez, o Brasil e no mundo, vive uma pandemia com esse estilo, com esse jeito, com um mercado extremamente aí difícil de, de ser interpretado, com intervenções maciças de bancos centrais, de governos, através de seus programas de incentivo. Então, uh, o que que isso traz para a gente no nosso dia a dia e o que, que faz com que os mercados possam, qual é o, a, essa nova dinâmica, essa nova retórica. Então, eu não tenho dúvida que tem muito para a gente desenvolver, falar, discutir, eu não tenho dúvida disso. É, e aí, eu vou começar aqui rapidamente, traçar um panorama bem, bem de leve, mas aí, Conforme for, vocês vão colocando as perguntas aí no chat é, que eu vou responder logo na sequência, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, é, olhando um mercado... Na verdade, por enquanto, eu não, não, não vou compartilhar nada. Por enquanto, eu gostaria de dizer aqui uma coisa para vocês. É o seguinte. É, a gente vem de um processo de correção de mercado, desde quando a gente bateu lá a faixa dos 100 mil e poucos pontos. Concorda comigo? Né? Vou olhar aqui. Ó. Uh, 100 mil, deixa eu confirmar. É, isso, na verdade, 106 mil pontos, mais ou menos. Essa era a dinâmica do mercado. Né? Quando a gente bateu 106 mil pontos, por volta de 107 mil pontos, o mercado vinha corrigindo, vinha realizando... É, e a gente ficou por cinco semanas consecutivas é, de realização, ah, cinco semanas consecutivas com o mercado em forte queda e completamente diferente, com uma dinâmica de mercado completamente diferente daquilo que a gente via ah, no período de rally da pandemia, né? E aí, o primeiro gráfico que eu quero mostrar para você, para você entender como é que está a dinâmica é, do mercado, é, é esse cara daqui. É, para você entender um pouco. É, tu, tu, tudo que eu falar aqui é para a gente é, traçar um panorama e, e um entendimento do que, que a gente vê por aí pela frente. Tá? E aí, o primeiro gráfico que eu quero mostrar é, para você é esse cara daqui. Né? Esse gráfico, ele mostra aqui... É, todos os mercados emergentes, e esse gráfico é o ETF, tá? De todos os mercados emergentes, e esse ETF, se você olhar, essa, essa cesta aqui, ela está normalizada no dia 27 de dezembro de 2019, tá? Essa normalização, ela se dá pelo fato de eu querer entender qual é a performance relativa de um contra o outro, Tá? Uh, uh, desde a virada do ano então repara que no início do ano bem no início do ano até o dia 3 de janeiro, se você olhar aqui ó, a gente tinha uma performance relativa ela melhor do que a demais, os demais papéis da sexta, tá vendo? Então, se você olhar a gente estava indo muito bem ó. Tava, a, a, o Ibovespa é a linha preta, tá bom gente? os demais são os outros mercados aqui tá a, a legenda dela, né, o Ibovespa Pelinha é linha preta, depois quando veio a pandemia, dá só uma olhada, né, quando veio aqui a pandemia, a gente caiu, e a nossa performance foi uma das, foi a pior entre as das cestas de mercados emergentes, tá vendo, e na hora de recuperar, na hora do rally, por mais que a gente tivesse um ímpeto muito forte, a gente foi incapaz de ter ali uma performance relativa melhor é, do que os demais setores os demais setores não, os demais mercados então dá só uma olhada o quanto difícil foi os movimentos e até hoje a gente continua ainda muito atrasado até hoje a gente continua com os movimentos ainda muito aquém daquilo que a gente possa evoluir, tá? esse é o ponto principal então, o, o, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que, é que desde quando começou toda a pandemia, todo esse processo de pandemia e de, e de porcelof, crise, por aí vai, a gente não acompanhou uh, a melhora dos mercados emergentes na mesma magnitude, Tá? E aí, quando batemos os 76 mil pontos, na hora da queda e na hora da correção dos mercados como um todo, a gente acabou caindo muito mais do que outros mercados também. E aí, essa queda ela se dá muito pelo fato dos nossos problemas estruturais, aqui das nossas questões locais. Porque, veja, no momento do CELOP, os bancos centrais e, e, e principalmente os Estados Unidos, né, a maior economia do mundo, foi lá, trouxe um programa gigantesco de incentivo, ao ponto de você trazer uma sustentação e absorver bastante as quedas, fazendo com que o mercado rapidamente se recomposse. Né? O mercado começou a acelerar, é, explodiu bastante, ganhou um fôlego danado. Mas, é, a partir do momento em que a gente tem esse cenário de alívio, e passar esse cenário de alívio, o que, que acontece? Os países, os mercados, as suas economias, vi, passam a viver as suas próprias o quê? especificidades. E aí o Brasil vive a sua dinâmica que não é uma dinâmica simples quando a gente fala da questão fiscal. Né? A gente vem de um início do ano onde a gente fala de reforma é, da Previdência e que, por sinal, foi muito bem recebida, muito bem colocada, muito bem é, é, esquematizada. Ótimo, o mercado andou bastante com isso. Aí veio outras pautas de reformas bacanas, né? como... É, Pauta de reforma é, administrativa, né, o reforço do teto dos gastos, é, responsabilidade um governo focado em privatização, etc. Só que tudo isso, isso incentivou meu, a, a vida para o mercado da variável logo no início do ano, no período pré-pandemia. Só que tudo isso foi começando a ficar por terra à medida em que o governo teve que priorizar, e acertadamente, programas é, é, sociais para não fazer... A, a, a economia colapsar, né? então, e, inclusive ajudar a, a, a turma, a, o pessoal, os, os menos favorecidos, aqueles que são altamente sensíveis e dependentes desses programas sociais. Então, houve ali um, uma mudança estrutural de pensamento e, 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 de, e de reversão, é, é, que fez necessariamente com que o governo, ah, agora não dá mais para estopar o gasto, né? para diminuir o gasto, tem que aumentar o gasto. E foi esta especificidade, foi esta dinâmica que trouxe um cenário olhando o longo prazo mais difícil quando a gente olha para o nosso mercado, para a nossa economia, porque você muda completamente a dinâmica de juro, você muda completamente é, 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 a percepção de, de, de mercado olhando o longo prazo. O, o Marcelo está falando no chat que a performance ela seria gente, desconsiderando o fator cambial. Eu não posso desconsiderar o fator cambial porque cada cada país, tem gente, tem sua própria moeda, né? Tem, tem a sua própria dinâmica. Então, por isso que eu peguei os ETFs e todos os ETFs são negociados nos Estados Unidos e, consequentemente, todos eles são negociados em dólar. Então, não tem mudança nenhuma, tá? Só para é, não, 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 não tivemos aí nenhum tipo de alteração só para você entender que quando a gente faz essa comparação é, é uma comparação portanto bem justa bem é, leal aquilo que a gente é, esteja verificando tá bom então olhando, olhando toda essa dinâmica o, o que aconteceu foi um enfraquecimento mais forte do nosso mercado por conta dessa, dessa reviravolta e aí quando a gente vai tratar é, é, de fiscal, que é uma outra coisa também muito importante, são coisas que tem que passar pelo Congresso. E quando, quando a gente vai querer estudar o Congresso, quando a gente vai querer é, estudar a política, né, a gente sabe que é tudo muito difícil. Né? E aqui, o meu comentário não é um tom pejorativo, dizer que é tudo ruim, que só pensa nele. Não, é uma visão do que está aí e o que o mercado vê, né? E aí, por isso, a gente foi visitar os 94 mil pontos. Então, o que eu estou contando até agora foi um pouco da história, por que a gente não só não recuperou como deveríamos recuperar mais forte, como também na hora da queda a gente acabou caindo mais, né? quando a gente faz essa comparação entre os pares emergentes. E aí a Bolsa veio para os 94 mil pontos. Chegando nos 94 mil pontos, aí um, um, a, a dinâmica é exatamente a mesma só que quando a gente vai olhar o mercado sob a ótica do risco retorno é muito melhor você querer tentar alguma oportunidade na compra tentar alguma dinâmica na compra com bolsa 94 mil pontos tá ok com o que, com, por exemplo tentar lá na faixa dos 176, é, 75 77 mil pontos, é muito melhor você tentar é, no 94 mil um pontos, quem sabe até um pouco mais barato. Né? Então, aí, quando a Bolsa bateu lá, a gente teve essa oportunidade e o mercado começou a recuperar. Veja, os problemas que a gente tem em termos estruturais, a parte fiscal, a complexidade fiscal, eles ainda permanecem, tá? Eles não saíram fora do radar. Ah, Firma, então por que que no mês a gente sobe um pouco mais aí de 4%, né? E, e, Bom, primeiro, que volto a dizer, a gente tem uma dinâmica, vivíamos uma dinâmica muito ruim é, é de correção, e aí agora achatou a Chatoa mola, né? Você cai, 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 agora vem e começa a melhorar um pouco o quadro, é, chamando aí para um, um, um cenário claramente aí de, de, de recuperação é, de terreno e, e forte repique. E aí, chega até o momento que a gente está agora. Eu queria dividir com vocês esse outro gráfico aqui. Espera aí, deixa eu botar a minha tela aqui. Minha tela, cadê? Share screen, muito bem. E aí, eu queria dividir com você esse outro gráfico aqui. Espera aí que travou. Ixi, Maria, travou. Espera aí, gente. Se vocês estiverem me escutando, por favor, segura aí que travou. Bom, a gente tá falando, mas a o, o meu o ele, ele vai vai voltar. O, a, a minha tela, o meu meu browser ele tá travado. Tá? Eu sei que vocês estão me ouvindo, vocês estão me escutando, mas o meu browser tá travado. Então eu não vou mexer nada, vou esperar, vou esperar voltar, porque ele ele tá travado, ele tá aquele, sabe aquele não respondendo. Então antes de dar um tocar qualquer coisa aqui o share screen eu vou Vou deixar é, passar um pouco aqui, porque o, o browser está... Tá... Deu uma travada. Ih, rapaz. Gigi está me ouvindo, né? Tá, beleza. Bom, beleza. Vou, vou voltar aqui, porque... Ih, rapaz, mas eu, agora eu não sei que se... Bom, é, o que eu ia mostrar é um um canal de baixa tá, que vem desde lá dos 106 mil pontos, passando por outros topos e que vai, nesse, nesse exato momento que o Ibovespa vai voltando a, a sua realidade, é, a, a, por volta de 100 mil pontos, é, é, essa linha de tendência de baixa está sendo testada. tá? Eu não consigo mais manipular, o, o meu braço está completamente... Eu já sei o que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Eu não consigo mais manipular a minha a minha tela aqui. Travou. Opa. Tô na área. Beleza, agora eu acho que... Caiu, voltou, mas agora eu acho que eu consigo voltar aqui. Beleza, desculpa aí, gente. Tem muita coisa aberta na minha máquina. E, e aí, eu... Vou lá, share screen. É, de novo. Travou de novo, Gigi. De novo Bom, eu não consigo compartilhar a tela. Quem sabe faz ao vivo, então eu vou desenhar aqui com o meu braço, entendeu? <risos> Mas a, o meu browser travou de novo, tá? Então, o que eu quero mostrar para você é um, um gráfico, inclusive, que eu mostrei no domingo com a FI, né? Mostrei é, bastante por diversas vezes, que é uma trendline que vem desde lá dos 106, 107 mil pontos e que, nesses atuamentos, ela está sendo testada. Ou seja, a gente tem um ambiente aqui é, 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 de, de, de mercado, onde a gente começa a se deparar com uma região de forte resistência, com um forte mecanismo é, é, e, o, o, no qual a relação de risco sobre o retorno do mercado já não é tão boa quando a gente estava lá por volta do dos 94 mil pontos. Então, dito essa realidade, hoje, agora com a bolsa se aproximando dos 100 mil pontos, o ímpeto do comprador ele já não é tão forte assim. E aí, tudo isso para dizer que o mercado tende a dar uma a uma, uma acalmada ou melhor dizendo tende a, a dar uma uma acomodada na volatilidade dos preços porque vem aí a temporada de resultado né, que é a principal pauta do nosso programa de hoje né? e a temporada de resultado ela, ela vem pra, na mim, mim no seguinte sentido né, é, eu falei isso se eu não me engano no domingo com a FI passado né, é Empresa boa e que fez um bom dever de casa é, no, no, no segundo trimestre, muito provavelmente vai trazer respiro e vai conseguir respirar e trazer uma dinâmica positiva para o terceiro tri. Muito provavelmente. É, eu não espero, sendo muito sincero, alguma coisa... É, super especial, uma mudança de trajetória forte de uma empresa, uma virada de mesa muito forte, eu, eu não espero isso, porque todo mundo se resguardou, todo mundo foi focar naquilo que era mais importante, né, preservação de caixa, né, renegociação, fornecedores, ao mesmo tempo que diminuíram as despesas em algum lado lados, aumentaram para o outro, né, fizeram programas importantes dos colaboradores. Então, tu, toda essa dinâmica mudou uh, completamente. Então, para mim, me parece ser uma, uma temporada de resultado muito, muito, muito que é by the book. Né? Empresa boa e que fez o um bom dele de casa no segundo trimestre. E aí, a gente aqui na Eleven estuda para mais de 200 companhias, a gente cobre é, toda, todo o índice Bovespa, então a gente sabe, a gente entende, consegue entender que, que empresas boas são essas e que empresas fizeram bom dever de casa. E, aliás, estas empresas que fizeram bom dever de casa, se você olhar, fazendo comparação relativa em termos de performance, são as companhias que nos últimos três meses conseguiram andar muito bem, conseguiram ter uma performance relativa positiva, conseguiram evoluir é, muito bem é, com, com, com essa dinâmica. Então, é, é, é positivo olhar para essa dinâmica, é positivo olhar para todo esse cenário e dizer pô, é, 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 agora vai, sabe? É, é legal olhar isso, tipo, então... Fica essa primeira questão. Para você que é cliente da ELEB, que acessa os nossos relatórios de análise fundamentalista, eu, se eu fosse você, de verdade, guardava aí um tempinho no final de semana e passaria... Dá uma olhada em praticamente todos os relatórios uh, uh, que a gente tem. O cliente Fusion tem a parte do... do da parte dos relatórios especiais do Fusion, né? Que a gente faz análise dupla, né? A gente faz análise tanto dos relatórios, tanto da, sobre a ótica é, da análise técnica quanto o relatório sobre a ótica é, da análise é, fundamentalista, a gente junta os dois tá? então você tem a oportunidade de olhar esse relatório, é bem legal e aí faz esse dever de casa tá? olha esse dever de casa é, começa a estudar um pouco daquelas que surpreenderam que apresentaram resultados um pouco melhores que não foram tão ruins que conseguiram remanejar, preservar o seu caixa, né? façam isso que eu tenho certeza absoluta é, que você vai ver aí, vai ter uma dinâmica, você vai conseguir...
1: E olha lá, que coisa, hein? O Rafi não me mandou o link, eu tive que fazer uma movimentação aqui. Oh. É, olha lá, olha lá, você não me convidou, você não, você não me convidou, eu invadi. Ah,
0: que absurdo, cara, tipo, fiz um convite formal para você no, no, no Twitter, o mundo inteiro viu o convite que eu fiz para você, cara. Não me mandou o link, é bem convite lá
1: da tua terra, mesmo. faz o convite e não conta onde mora, passa lá em casa, mas não conta onde mora, você não me mandou o link, eu tive que fazer um processo aqui de articulação interna e de influência para conseguir o link, e aqui estou, Rafael Figueiredo.
0: Pô, oh, cara, que presença ilustre, que, que bom que você aqui está, porque eu estou com algum problema no meu browser aqui, e eu já caí duas vezes, porque o meu browser está fechando sozinho. É, e aí, agora essa última, eu caí, aí você chegou eu falei, opa, então temos um resguardo aqui, eu tava todo desconcentrado não conseguia explicar direito, porque a tela tava sabe aquela tela degradê, assim, que você travado, entendeu? Mas eu vi a gente falando assim, ó, você tá aparecendo, então eu fui eu tive, eu
1: tive que mandar uma torta holandesa pra casa da Gisele, para ela me dar o link, mas ela só me deu o link quando o Rappi chegou lá
0: então... <risos> Então, é, é é, é, muito então, Dato, eu estava aqui falando exatamente sobre a perspectiva de resultado, eu acho que você chegou num momento maravilhoso, porque a, esse assunto muito, você tem um faro muito bom, afinal de contas, você é uma verdadeira enciclopédia é, desse mercado. Né? Eu estava comentando o seguinte, que a temporada do terceiro tri, eu acho que ela, ela tende a vir um pouco mais by the book, ou seja... Aquelas companhias que já no segundo trimestre conseguiram trazer resultados razoavelmente bons e conseguiram é, ter adaptabilidade, como uma frase que a gente falou bastante naquela época, de se remaner, preservar o seu caixa, conseguir rapidamente trabalhar uma gestão em cima daquela, daquela companhia para lidar com as dificuldades à frente. E aí que eu estou falando de uma maneira muito geral, muito aberta, porque cada setor viveu a sua própria dinâmica mas é, o terceiro tri eu acho que assim, é, pô, o que, que é que vai bombar no terceiro tri? Eu já in, já imagino, ou melhor dizendo, que vai vir um resultado razoavelmente bom são essas companhias que fizeram um bom dever de casa no segundo tri porque não tem, você tem três meses aí, e obviamente já tivemos resultados, vendas no varejo um pouco melhor, produção industrial um pouco melhor hoje saiu o dado do IBCBR que veio com alta de 1.06 a gente teve crescimento, né, ou melhor parou de piorar né dado a pancada que a gente teve mas também não, você tem um período ali que ainda nem todo mundo tá aberto é, vai abrir ou não vai abrir tem uma série de coisas então eu imagino que seja muito do estilo by the book acho que boas companhias com seus diferenciais e com é, é, com suas especificidades tendem aí a ganhar uma dinâmica bem 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 boa e aí, estes resultados é que vão apontar o nosso possível, não, ali de final de ano, uma dinâmica onde é, a gente vai é, certamente entender se a gente vai ter um final de ano melhor do que a gente se espera ou não. Enfim, esse é o meu comentário. Estou na linha certa? Estou no caminho? O que, que, que você acha disso? Rafi, você é o caminho certo. Não é que você está no
1: caminho certo, Rafi. O... Acho que a primeira preocupação, se a turma lembrar como a gente abordava aqui no começo da pandemia, era assim, a preocupação do mercado era quem vai ter dinheiro para passar, porque ia ficar todo mundo sem dinheiro, os negócios iam acabar, as empresas iam parar por completo, dado o choque que todo mundo passou. Então houve uma correria para as linhas de crédito, muita empresa captando dívida, quem tinha feito follow-on agarrou no caixa protegendo. É, e, e, e as coisas vieram se materializando De tal forma Que em diversos setores O negócio não só não caiu tanto Como acelerou E como performou mais é, E melhor é, do que o esperado Obviamente o setor é, é, que, que, que fez refletir isso De maneira mais emblemática Foi o setor de varejo Principalmente aqueles ligados ao e-commerce Para quem não leu Para quem não leu a Carta do Verde é um primor. A Carta do Fundo Verde, publicada nesse mês, o relatório de gestão, né? a Carta do Verde desse mês, é um verdadeiro primor de avaliação é, e mostra, inclusive, o, 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 sob a ótica da... E aí não tem julgamento político. Eu já ouvi muita gente que falou, pô, mas o Verde falou... Que, é, que o auxílio emergencial tinha que ser menor. Não, ele fez uma análise especificamente falando sobre o impacto na renda real das famílias é, é, do auxílio emergencial concedido versus aquilo que seria necessário para manter o equilíbrio desta renda real. É, por que eu estou dizendo isso? Porque este movimento, ilustrado de maneira primorosa, brilhante pelo Verde, é um dos, foi um dos grandes catalisadores do consumo adicional e dos indicadores é, é, acelerados do varejo então aquilo que deveria ou que tinha na sua premissa ser um, um, uma ferramenta de subsistência é, para muita gente virou um excesso de recurso é, é, da, da média histórica para que se consumisse como a massa foi muito grande é um dos grandes catalisadores da aceleração do varejo. Surpresa atrás de surpresa, o mercado corre na frente, foi lá o que aconteceu, obviamente, com os papéis dentro desse, é, dentro desse setor. Mas não foi só o varejo. Quando a gente, quando a gente tem... É, é, extrapola isso para os outros setores, o, o mercado comprou muita coisa que, que tinha condição... De apresentar gatilhos de curto prazo, de apresentar, de, de materializar performances de maneira mais óbvia. E aí, obviamente, a cesta de consumo e a cesta do que estava acessível durante o processo, é, o período de restrição de mobilidade, dessas coisas, ficou muito mais latente. Então, é, desde empresas como Magazine Luiza e Via Varejo é, até Camil por exemplo, é, que obviamente todo mundo fica mais em casa, come mais arroz e feijão, é, caminho explodiu. O, o lucro da companhia mostrou isso, a margem da companhia mostrou isso, e as ações eram correndo em disparada na frente, outro grande, é, é, uma leitura muito feliz da Diana lá no começo dessa, é, dessa, é, dessa perspectiva. Então, é, é, ao mesmo tempo, o que, que o mercado fez? falou, porra, eu não vou acreditar muito nessa história, não vou dar muita atenção para o setor de utilities, por exemplo, porque ah, o governo vai vir com tarifa social de energia elétrica, tarifa social de água, não pode, é, não pode desligar a luz, não pode cortar água, então as empresas vão sofrer e tal, e os setores acabaram ficando ali esquecidinhos. É, o setor financeiro, por outra razão, porque obviamente ele tem como eu costumo dizer, todos os setores têm individualmente os seus upsides, as suas oportunidades, e o setor financeiro acaba tendo sobre si o peso da parte negativa de todos os outros setores, de, de toda a parte ruim e machucada da economia, deságua dentro dos principais bancos brasileiros, que trabalharam, sim, as questões de, de provisões, mas que, não, é, é, mas que ainda tem sobre si um peso muito grande de qual será o impacto real, uma vez que as provisões são, é, é, são por mais evidente que isso, é, que isso seja, são demonstrações de expectativas de perdas potenciais futuras mas quando se materializa é diferente, ainda há uma expectativa, tem muita gente fazendo conta de qual é o tamanho da reversão potencial dessas provisões, ou seja, de perdas que não se materializem. Por outro lado, é, caiu muito é, o retorno do seu patrimônio dos bancos nesse período pela mesma razão, e aí muita gente fica dizendo que o retorno do seu patrimônio não volta nos níveis é, anteriores, isso pesa... É, 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 sobre a expectativa e se você tem outros setores, lembrando que o dinheiro é finito, você tem outros setores, o dinheiro move lateralmente e deixa esse cara aqui meio vegetando, meio atrasadão, que no limite, no fim das contas, permite que um cara genial e com a sensibilidade que tem o Rafi consiga identificar essa rotação, ver para onde está caminhando o dinheiro. Agora na divulgação do terceiro tri, tudo o que a gente vem observando ao longo desses meses tende a ser materializado em um processo muito mais evidente, de usando ditados da vovó, de separação do joio e do trigo, não do vovó, da vovó. É, 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 é... O, 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 de separação do joio e do trigo, como o Rafi muito bem falava antes de eu conseguir a duras penas o link da Gisele da, da, daqueles que fizeram a lição de casa e se prepararam e em termos de performance relativa não de preço mas de fundamento, de realidade das empresas ou seja, aqueles que vão entregar números melhores do que os seus concorrentes do que os seus pares, a uma nova rodada de reprecificação de expectativas sobre as empresas que tendem a fazer refletir no preço. É mais um momento Fusion, em que a performance relativa de fundamento tende a se refletir na performance relativa
0: de fluxo. Excelente, excelente. E aí, eu, eu acho que dá para a gente tirar aí um... Assim, a gente está divulgando os deixa eu voltar aqui só para tela aqui agora sim a gente como ela é, está reportando os nossos dados as nossas prévias então os nossos, os nossos clientes já estão começando a acessar aquilo que a gente percebe que a gente tem como cheiro percepção do que vai sair pelo mercado então tem tem coisa boa para ser extraída na prévia tem as nossas estimativas né o que a gente espera em termos de lucro é, os nossos analistas até semana passada estavam falando demais, mas uma, uma, uma atrás da outra, né, com as empresas que a gente cobre, com os Zé, Risco, o Zé Fultz, com o com a turma que está ali cobrindo. Então, a gente certamente, portanto, tem ali algum estimativo que vem por aí. No meu lado aqui, que eu olho a análise técnica na veia, obviamente, eu, eu repito, tem uma frase que eu gosto de dizer demais aqui, né? que eu sou um dos analistas técnicos mais sortudo no mundo, se não o mais sortudo do mundo, porque... Primeiro que eu estou do lado desse cara aí, que é, é fenomenal, né? Estar tá junto, trabalhar com ele é um prazer maravilhoso. Mas, além disso, além, mais do que isso, né? tem uma equipe gigantesca de analistas é, que me abastecem de informação todos os dias. gente né? tem reunião tanto de manhã, quanto pré-mercado, quanto pós-mercado. E aí, com estas informações... Jéssica Feitosa e eu, vamos fazendo o rateio, o rateio não, vamos rastreando o mercado, entendendo a dinâmica, aquilo que pode se favorecer, trabalhando muito a rotação dos setores, porque ele é um diferencial importante, porque papéis em empresas ou setores têm comportamentos diferentes com dinâmicas de economias diferentes. Né? O mesmo setor ele pode se comportar de uma maneira x, quando a gente vive um momento de expansão, de... de de, de lucros e essa mesma companhia ela pode se comportar de uma maneira completamente diferente, por exemplo, quando a economia, ao invés de querer subir taxa de juros, ela resolve baixar taxa de juros. Então a gente usa exatamente a rotação dos setores e toda a avaliação de fluxo para que a gente consiga é, avaliar muito bem o contexto macro é, dos, do, dos movimentos. Eu não vou. Eu, eu ia mostrar aqui gráfico, mas eu, eu vou só falar, porque eu tenho medo da minha tela travar de novo. Mas o, tem um gráfico muito legal, é, que eu mostro no domingo com a FIC, são aqueles gráficos setoriais, e embaixo eu coloco um indicador de performance relativa, o chamado força relativa, que é dividir o índice, que eu estou olhando, com o Ibovespa. Né? Fazer, essa, fazer essa divisão. O número, a resposta final, a razão ali, o número não pouco importa. O que eu quero ver é a inclinação. E a gente tem visto claramente que o setor de materiais básicos é o setor hoje que tem sido, ainda que a Bolsa saiu lá dos 106 e vem, tem visitado ali a faixa do uh, há pouco ali dos, dos, dos 94, 93 mil pontos, é o setor de melhor performance relativa. E por que materiais básicos é isso? Porque a relação dessas companhias que lá estão está muito mais ligada à economia internacional. Né, a gente está falando da Vale, a gente está falando da CSN, a está falando da Uzi Minas, da Gerdau, né, é, da Duratex, diversas companhias que têm muita ligação com o fluxo. Sem contar também que muitas delas se beneficiam também com uma desvalorização do real. Então, tem um pouco desse movimento. Então, a gente sabe que o fluxo está indo para ali. Então, a gente força, é, provoca as nossas ideias de swing trade para aquele movimento, ah, mas poxa, de repente eu estou errado e tem outros segmentos. E aí tem uma outra dinâmica que é aquele. O papel que caiu demais pode ser também uma boa oportunidade à medida que o mercado vai rotacionando. Então, também tem, por, muito recentemente, a gente identificou aí papéis ligados à a, a, a energia, a pet, petróleo, por exemplo, que vinha de ladeira abaixo, desceu de ladeira abaixo lá de cima e que agora começou a também mudar a dinâmica de fluxo dentro da rotação, dentro da dinâmica setorial e aí o que a gente fez? A gente volta para o ativo, é, volta a olhar o setor com, com, com bons olhos. Então, é exatamente esse movimento. É abastecido de informação, trabalha a performance relativa, vê a rotação desse fluxo dentro dos setores para entender como a gente trabalha essa dinâmica e aquilo que pode efetivamente ser oportunidade olhando um cenário de curto para médio prazo. E aí, por isso, são esses resultados que a gente está tendo atualmente. A gente acabou pegando na veia esses 94 mil pontos para cima, né, Dato? E olha que Repique ainda, né? É, é que, assim, a gente,
1: como eu tenho falado, a gente tem um índice...
0: É, é, Velho,
1: gordo, tudo errado no nosso índice. Né? Quando, 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 ontem, conversando com o time aqui, internamente, alguém me perguntou assim, por que, que a nossa Bolsa é, subiu menos, voltou menos do que o, a Bolsa americana? E eu estava dando um dado para eles, que do low para ontem, ou anteontem, o S&P tinha subido 50% e o Bovespa 60% e poucos por cento. Então, é, é, a questão é que estamos mais longe das máximas do que a Bolsa Americana. Por que isso? Exatamente pela característica de composição dos índices, em que os índices que têm na sua composição peso maior das empresas que foram beneficiadas e foram protagonistas nesse ciclo, andaram na frente. Um índice que tem, o que tem os bancos de relevância como tem o nosso, não conseguia andar. Ao mesmo tempo, lá no 94, a gente sentou aqui e fez um exercício, né dizendo para onde tinham que ir os bancos para o índice cair mais do que 94. E aí virou um ponto é, de segurança e aqui eu não estou falando jamais me, me arriscaria eu teria a audácia de falar em, em análise técnica na presença do, do mestre, então eu não estou falando de ponto de suporte, estou falando de um ponto é, é, em que era muito assimétrico a, acho a, a, a perspectiva ou o que precisaria acontecer para que a bolsa caísse mais do que aqueles 94 mil pontos era muito menos provável do que este repique que a gente está vendo. Por isso a gente foi tão feliz, não só na movimentação das estratégias de equity de, de ações para o mês, quanto dentro da estratégia Fusion, que é óbvio que é por definição e por conceito, onde tem movimentação mais ativa, tanto, nos, tanto nas operações de swing trade, quanto no portfólio Fusion que hoje traz consigo papéis de fundamento absolutamente inquestionável. É, é, e outro dia a gente falou, talvez a gente tenha encontrado, e aí existem dois indicadores proprietários que, os, que, o, que, que aí foram horas e horas e horas e dias e meses e anos, eu e o Rafi é, estudando para modelar isso, que é... Que é o, o, o que a gente chama de ECA, né? escala de convergência das análises e o MOT, que é a máxima otimização de time, é, a gente se olhou há alguns dias e disse assim, cara, eu acho que nós nunca tínhamos feito dentro do portfólio Fusion uma combinação tão eficiente quanto o que a gente conseguiu fazer exatamente na fotografia que tem hoje. É, é, e não significa que se sair um papel amanhã ela vai perder essa, essa eficiência porque a gente está falando de identificar o momento e o momentum de mercado exatamente, as duas coisas, a janela e o fluxo é, 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 para combinar aquilo que a gente imaginava é, é, aquilo que a gente imaginava especificamente é, performar e abrir uma boca de jacaré gigantesca. Então, obviamente, não vou dar detalhes em respeito a todos aqueles que caminham ao nosso lado nessa jornada, aos clientes, é, é, especificamente qual é a alocação, mas o, o que eu estou dizendo é que a combinação de ativos que tem, tem trazido consigo esta performance traz exatamente essa visão. Tudo o que a gente tem de inputs do time de fundamento, os aspectos ligados à liquidez de cada papel, a característica macroeconômica do momento da perspectiva de juros de câmbio, o que, que incide como variável de curto prazo, quais são os componentes mais voláteis, se é um componente, por exemplo, se é um momento de transição de curva de juros mais estressada, a gente não vai usar no portfólio Fusion nas estratégias de trade ativos com alta sensibilidade e oscilação do juro. Mesma coisa para o câmbio. Então, a conseguir fazer isso tem sido extraordinário. Eu digo isso para quem assistiu a websérie uma frase que eu falo lá que é muito verdadeira, que eu digo que a parte mais legal é que a gente continua estudando, né? Então, isso vai evoluindo todos os dias. É, agora, a, 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 a responsabilidade sobre isso é muito grande, porque a gente tem que trazer. É, é, um nível de eficiência neste equilíbrio de risco e de retorno que, que é, é uma vez que a gente não tem e jamais terá porque não é o nosso DNA nenhuma intenção de prometer performance ou de, ou de dizer que faz e que acontece a gente simplesmente estuda bastante e tem, tem um time extraordinariamente qualificado é, o, 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 o filtro é muito profundo. Então, o, o tempo de estudo, o tempo de dedicação aplicado, e aí o senhor diz assim, ah, então eu vou fazer é, um, um, um valuation de A, B e C. Beleza, quando a gente está falando em uma janela temporal muito grande, você trabalha isso em ciclos lentos. Mas o investidor está, de fato, preparado para viver essa jornada, para viver a balançada e a volta do ciclo todo, ou ele gostaria de ter a tutela e o acompanhamento e a percepção daquilo que é melhor e mais adequado em cada janela de tempo? Porque uma coisa é dizer o seguinte, não, eu sou investidor de longo prazo. Aí a Bolsa cai cinco na semana, você fica histérico, vende tudo, fica bravo, manda áudio é, é, xingando a mãe do Rafi dizendo Acontece que o estava que, que ele não tinha que trabalhar com isso, que ele tinha que voltar a ser DJ, essas coisas. Assim, é, é, sabe? Então, esses pontos, o investidor tem que fazer um processo de autocrítica e entender aquilo que ele vai escolher para alocar. Porque teve gente que agora, em um ciclo recente, teve variação negativa muito grande na cota... No, no patrimônio, comprado em título público, comprado em renda fixa. Então, assim, vai entender qual é o momento de cada coisa, vai entender o que cada alocação cumpre no seu portfólio. Dentro do One, aqui, eu vi que tem uma pergunta do Matheus, que é um cliente Eleven One, é, é, sobre o setor de, de farmácia, dentro do ano a gente discute demais isso. O Felipe o Gabriel, que cuidam diretamente todo dia dos clientes ElevamOne, eu e o Cadu, o Luca, a Bianca, o Felipe, a turma... Outro Felipe. A turma que trabalha é, é, nos times que cuidam do cliente um ano seja, que cada cliente tem o seu portfólio analisado e acompanhado e é, é, recomendado, é, é, a gente fala muito isso em que a compreensão daquilo que faz diferença para cada cliente muda a estratégia de alocação. Em uma das, das lives periódicas recentes do cliente One, dos clientes One, não sei se o Matheus estava lá, é, alguém falou assim para mim, poxa, mas a ação tal está é, lá com recomendação de compra em tantos por cento de upside e não está no meu portfólio. Por quê? Porque o portfólio é montado para você. É, e dentro daquele mandato, daquele objetivo, é, é, que se tenha, ela não cabia. Então, a adaptabilidade é fundamental. A amplitude de cobertura, o processo crítico de análise são fundamentais. Agora, sinceramente, eu olho para as condições de mercado que se põe à nossa frente. É aquilo que está desenhado aí, tá, para nós a janela de oportunidade de acessar o mercado para desenhar um plano consistente de geração de retorno é extraordinário porque você acabou o problema da oferta que era por muito tempo um problema do investidor, então hoje você tem acesso a qualquer coisa, desde as das estratégias mais sofisticadas via fundos de, de investimento super sofisticados então aí o Luke Sim. e a Bianca Virando a indústria do avesso, eu vem vem os clientes ano vem muito isso refletido na sua carteira, como estratégias e movimentações táticas extraordinárias. A, a, talvez o grande destaque, se não o grande, mas tanto quanto é, é, destaque de performance relativa das estratégias que a gente desenhou desde o começo da pandemia seja a estratégia de renda fixa. E às vezes, jura? É, juro. Por quê? Porque a gestão ativa em renda fixa também pode ser um movimento interessante. Então, a gente faz... O que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque a, 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 a sensibilidade e o pulso são fundamentais. E o Rafi é muito cobrado sobre isso. O Rafi é muito impactado pelo investidor que, muitas vezes, não fez um processo de autorreflexão. É, para entender o que, que ele vai buscar em cada estratégia. Quero montar uma estratégia para os meus filhos e não quero olhar nos próximos cinco anos. Não é o portfólio Fusion que você vai montar. É, 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 agora, se você tem condição, quer capturar, separou um recurso, você acompanha o mercado, está olhando e tem uma cesta aí, a capacidade que este time todo unido, e aí especificamente nesse caso encabeçado pelo Rafi, tem tido de entregar performance relativa consistente de curto prazo, é extraordinário, a partir da condição que se tem de combinar. E aí, queiram ou não, vocês não imaginam o tamanho da importância que tem, por exemplo, a leitura que o Tomás faz da perspectiva de inflação. Porque vai fazer o mercado balançar em determinada direção conforme os componentes desagregados da inflação possam ser avaliados pelo nosso time. Porque o mercado reprecifica numa uma velocidade muito grande. O mercado de juros, que é o mais líquido de todos, que impacta todos os outros. Então, Rafi, se você falou em seletividade em momento em, em, em escolha é super importante que a gente mostre para as pessoas a complexidade desse processo de decisão mas ao mesmo tempo a eficiência que se consegue extrair uma vez que se combina tudo isso né
0: exato e, e é por isso que eu gosto muito da rotação dos setores é, que é tudo vem dali né é, a, quando a gente usa a análise técnica e vê e fala, olha, a análise técnica não é para descobrir o futuro, a análise técnica não é para saber o que vai acontecer amanhã, embora, acredite, pessoas me perguntam isso, e amanhã vai subir ou vai cair? Não é, quando eu trabalho esta rotação, né? o, o, todo o, sistema, o sistema de rotação entre os setores, dentro daquilo que a gente chama da, da carteira teórica do Ibovespa, e, e além disso, né, não só uh, da, do Ibovespa, mas tem as small caps também, que elas são verdadeiros indicadores leading, que são capazes de conduzir um bom moro, um, uma percepção de tomada de risco, de evolução de mercado, que às vezes um setor específico não consegue conduzir. Então é, é muito, isso é muito por aí. É, então a gente fala aqui, fala do nosso trabalho, a gente toma pau também do mercado, é normal isso, a gente olha, pô, tá aqui, pô, o mercado caiu por cinco semanas consecutivas, foi uma chuva de stop dentro das operações de swing trade, o portfólio até segurou bem, mas das operações de swing trade foi, é normal isso, é, da dinâmica colocada, isso é normal, porque você... você quando ele vai se aproximando do ponto onde você acha que a relação do risco autônomo fica melhor, você começa as operações, eu não vou esperar bater exatamente. Então, ele é, pô, várias vezes, eu tenho eu tenho duas aqui na minha cabeça, B3 e Pets. Pets, nossa senhora, ele foi lá, tirou a gente, explodiu. Tem até um cliente hoje que falou, Pets, Pets é tech. Porque PET está explodindo, virou um movimento, ganhou um fôlego. E, em termos de fundamento, nada mudou. Aliás, pelo contrário, acho que só tem construção positiva nela. Mas. Então, é para dizer é, para vocês que a gente toma nossas porradas também, mas são todas elas muito bem conscientes. O que a gente tende a trabalhar ao longo de todo o processo é a eficiência dessas operações na hora de quando acertar a porrada e quando errar, você perde dinheiro, Mesmo que às vezes você aumente o desvio colocando um, um, um stop para baixo do sistema de aliás o um sistema de stop flexível é fantástico e, e também foi uma coisa trabalhada é, em quatro mãos né é, flutuação do stop é a, é a chamada flutuação dos stops né o que ajuda demais e aí que a, a mesma metodologia a gente usa também para o, o alvo né então tem alvo que está lá fixo Feito uma pedra, a gente não vai tirar, e tem outros álbuns que não. Ah, dá para jogar mais para cima, dá para surfar mais os movimentos. Então a gente vem trabalhando é, 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 muito bem essa colocação. O Dato tá, tem uma pergunta aqui que, cara, é para você, né? O, o, vou aproveitar e já te fazer aqui, né? O Dato, o dólar vai continuar subindo?
1: <risos> é. Vou responder do único jeito que eu posso. Estruturalmente falando, eu não vejo por que ele cairia. É, eu não consigo entender, olhando. Vamos lá, vamos começar do começo. Alguém pega aí o caderninho das, das frases, que virão algumas agora. Verdade. A primeira coisa que o investidor não pode esquecer é que o dólar não é brasileiro, o dólar é americano. Então, não adianta querer olhar e dizer assim, ah, mas o Maia falou que vai andar a reforma. Por que não mexeu o dólar? É porque o Maia não apita patavinas no dólar. É, quando a gente olha... Veja, entre moedas pares, existe assim, uma, uma, uma maneira de olhar como que as moedas se fortalecem que é, é, essencialmente, duas grandes frentes evidentes. A primeira é geração de riqueza na moeda, ou seja, atividade, é, e a segunda é juro. Nos últimos anos, os Estados Unidos tinham mais juro e mais atividade que todas as moedas pares. E não estamos falando do real, que a gente joga a Série B do mundo. A gente está falando lá dos caras que jogam a primeira liga. É, aí, é, quando... quando a gente olha para os emergentes, você tem um outro jogo completamente diferente. O Brasil não tem, basicamente, mais nenhum diferencial de juros relevante que justifique o prêmio de risco intrínseco da, da, da deterioração da nossa atividade combinada com a fragilização das questões estruturais e fiscais. Então, se a gente não tem atividade, se a gente não tem equilíbrio de conta pública, é é muito difícil que a gente consiga fazer frente ao fluxo que se não temos condições de fundamento e não temos de, de, de nos fortalecer em termos relativos, deveríamos ter via fluxo. E o fluxo não tem e não tem por que vir, porque a gente não tem atividade, não tem previsibilidade, não tem ambiente de investimento ainda e não tem juro incidentes sobre o dinheiro. Então, eu não vejo nenhuma razão é, para o dólar estruturalmente vir para baixo. A gente não mudou a nossa projeção de dólar. Eu e o Tomás, a gente que trabalha é, profundamente, é, a gente trabalha profundamente é, focados nas questões macroeconômicas é, é, e na, na, na sensibilidade dos fatores a gente vai apresentar aos nossos clientes as nossas revisões é, dos indicadores, a partir, obviamente, das divulgações de todos os mais recentes indicadores macroeconômicos, mas a gente não mudou a nossa projeção de dólar para o final do ano, que é muito próximo do nível onde ele está agora. Dito isso, mais uma frase daquelas que consta sempre nas minhas apresentações e respostas sobre o câmbio, eu cito Edmar Baixa, um dos elaboradores e
0: Estava faltando do essa do Caleri do é. Renal,
1: que diz que dólar é um negócio que Deus inventou para humilhar o economista Imagine eu, que nem economista sou o quanto eu passo. É. Efetivamente é, tenho que fazer esse disclaimer. O Roberto Piva diz, estou muito satisfeito com o Fusion e mais adiante, com certeza, irei mudar para o One. Parabéns aos integrantes da Estimar. -se. Obrigado, Roberto. Lembrando que todos os clientes elevam o ano tem consigo dentro do Eleven One o fio análise. E tudo mais que é produzido pela Eleven Financial. Rafael Figueiredo, você foi, você voltou, você caiu, você voltou, você se ralou. Você que queimou o dedo hoje é, num, num acidente gravíssimo na hora do almoço. É, 57 minutos, a Maria Teresa está indo na sua sala, azar o seu que a chefe foi te dar uma bronca. É, pois é, alguma é, coisa eu acho que eu fiz. Passou por aqui, eu já me encolho na cadeira, mas quando eu vi que estava indo para a sua sala, fiquei mais tranquilo. É, 57 minutos, você não me convidou, eu consegui aqui, muito motivado pela mensagem é, é, enviada lá no começo da live, de apoio a minha participação, que você não fez nenhum, mas o Daniel mandou uma mensagem com a hashtag chamo o dato, eu mandei o Rappi entregar a torta holandesa na casa da Zé na, na quando chegou lá conseguiu o link, estou aqui. Rafi, muita gente boa no chat, a turma da Inside toda aí, parceiraços, gente muito boa, levando um uh. canhão de educação financeira aos investidores, está é, aqui fica o meu grande abraço 16 horas e 27 minutos como deverá de hoje é seu porque você não me convidou eu 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 deixo para você as suas palavras finais estou aqui agradecendo a todos principalmente ao Rappi que foi pontual e entregou lá na casa da Gisele me conseguindo o link em tempo o
0: dato quero agradecer imensamente a tua presença aqui é... Muito legal, é sempre, pô, muito bom. A todos que apareceram aqui também, que curtiram a live de hoje, muito obrigado. É, Para vocês ficarem antenados, que a gente vem aí, temporada de resultado, terceiro tri, está chegando, é, começa hoje com o CSN, tem muita análise, a gente aqui publica, é a hora que a caixa de e-mail lota, é, e não é spam, é informação, é conteúdo... É análise, é estimativa, é acerto, é erro. Então, assim, é, é, e são elementos que você pode ler e, e surfar, e, e tem a oportunidade de surfar os movimentos que vem aí à frente. Então, é, você tem acesso a isso através do Renda Variável, é, pelo Eleven One, pelo Carteira Eleven. O Fusion, ele faz um, um, um mix dessas duas informações, combinando a análise fundamentalista com a análise técnica. Então,. Não deixe, de. você que não é cliente, tem uma oportunidade muito boa de não só conhecer o nosso trabalho, mas também as empresas na qual a gente olha aqui todos os dias. Muito obrigado pela presença de todos, valeu, dá tudo de bom e até uma próxima oportunidade. Tchau!
1: Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado.